0: Si tu souhaites te positionner comme une experte dans ton industrie tout en créant du contenu qui convertit tes abonnés en clients, cet épisode est pour toi. Aujourd'hui, je te partage quatre façons de démontrer ton expertise à travers ton contenu. Bienvenue sur le podcast « Cher entrepreneurs », un podcast pour les femmes d'ambition qui veulent créer la vie de leur rêve grâce à une entreprise à leur image. Je suis audrey McFadden, J'accompagne les femmes dans le développement de leur entreprise en ligne. Es-tu prête à devenir une queen du marketing, des communications et des médias sociaux? Bienvenue sur le podcast. Hi, my friend! Bienvenue ou re dans un nouvel épisode du podcast. Cher entrepreneur, très heureuse, encore une fois, de te retrouver aujourd'hui j'ai l'impression que je dis ça à chaque épisode, mais c'est tellement vrai. J'adore m'installer dans mon bureau pour venir te jaser sur le podcast. Je trouve que ça fait un petit peu différent, un petit peu plus intime que les lives que je fais sur Instagram. Alors, j'adore ce format et j'espère que toi aussi. Aujourd'hui, on va parler de création de contenu et de quatre façons de démontrer ton expertise à travers ton contenu parce que je sais que c'est un sujet qui revient très souvent, autant avec mes clientes que dans mes programmes de groupe. Mais démontrer son expertise à travers son contenu, c'est quelque chose d'important et j'ai l'impression qu'on a une vision un petit peu euh, fixe de comment démontrer son expertise alors qu'il y a tellement, mais tellement de façons. Et la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que contenu d'expertise n'est pas seulement synonyme de conseils ou de contenu purement éducatif. Et je pense que tu sais qu'est-ce que je veux dire, X conseil pour, euh, Y façon de, tu sais, vraiment les contenus de base qui commencent à être malheureusement vraiment boring en 2023 parce que ça fait tellement longtemps. Qu'on retrouve ce genre de contenu-là, il y en a tellement, on les retrouve partout, puis n'importe qui peut les faire, au final. C'est X conseils pour, cinq façons de. Il n'y a rien d'unique là-dedans. Je peux me rendre sur Google, écrire cinq conseils pour faire une bonne publication, faire une publication sur le sujet et datitre. Même si j'ai aucune idée de ce que je parle, je peux littéralement aller regarder sur Google comment faire une bonne publication et faire un contenu du type cinq façons de faire une bonne publication, mettre les points que j'ai trouvés sur Google, copier-coller, et c'est tout. Et là, tu vas me dire, ouais, mais c'est zéro authentique, c'est zéro intègre. Évidemment, je suis très au courant puis ce n'est pas du tout quelque chose que je te recommande de faire, mais c'est pour te prouver à quel point les contenus éducatifs de type conseils, ça ne démontre pas nécessairement ton expertise parce que n'importe qui peut le faire et ça devient évidemment boring justement parce que c'est le genre de contenu qu'on retrouve partout. Et en 2023, ben, on a envie de se démarquer et je ne dis pas que les publications conseils sont mauvaises, tu peux en faire, mais tu ne veux pas faire juste ça. Parce que là, je t'ai dit pourquoi c'était peut-être moins bon. Mais évidemment, tu peux en faire, continue d'en faire. Des fois, ça peut être bon d'avoir des petites publications, conseils ici et là pour aller chercher une clientèle qui est peut-être plus débutante. Mais ne pas faire juste ça, c'est hyper important. Tu veux aussi montrer tes réelles expériences parce que ça, ça ne s'achète pas. Ça ne se copie pas non plus sur Google, c'est propre à toi. C'est une excellente façon de démontrer ton expertise et de sortir des publications conseils éducatifs typiques qu'on voit constamment sur les réseaux sociaux. Alors, quelles sont ces quatre façons de démontrer ton expertise? Entrons dans le vif du sujet maintenant que j'ai mis la table à ce propos. Alors, première chose, partagez bien des signes de ce que tu fais avec tes clients. Et qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce qui se passe en arrière-scène quand on n'est pas là? Les gens ont envie de savoir. Est-ce que tu reçois des questions précises en message privé? Ça pourrait être super intéressant de partager certaines questions que tu reçois de tes clientes et de partager aussi la réponse. Exemple, cette semaine, j'ai reçu en voxer, je suis en voxer one-on-one avec une cliente, puis elle m'a posé une question par rapport au fait d'augmenter ses prix. Bien, je pourrais littéralement faire une pièce de contenu qui dit « Cette semaine, en message privé euh, sur Voxer, en coaching, one-on-one, une cliente m'a demandé comment faire pour augmenter mes prix ou comment être à l'aise de fixer mon prix. » Ça fait pas sens ce que j'ai dit, mais <rire> « Comment fixer mon prix pour être à l'aise avec le prix ?» Cette phrase fait beaucoup plus de sens. Je pourrais littéralement faire une publication comme ça. J'ai reçu tel message de ma cliente. Comment fixer mes prix pour être à l'aise de charger ce prix-là? Et ensuite de ça, partager « voici ce que que je lui ai répondu ». Et partager une partie de ma réponse. Bien évidemment, pas tout parce que c'est du coaching one-on-one, c'est quelque chose qui est privé et il y a certaines choses aussi que je ne peux pas partager ou que je vais prendre la décision de, de ne pas partager, étant donné que c'est des conseils c'est pour lesquels ma cliente a quand même payé pour, puisque c'est de l'accompagnement one-on-one. Mais je pourrais littéralement faire une publication comme ça. Ce que ça fait... C'est que les gens sont capables de voir réellement ce que je suis capable de faire, comment je peux les aider et qu'est-ce qui se passe en arrière scène avec les gens qui sont déjà clients, avec les gens avec qui je travaille déjà. fait que ça, c'est une façon de partager ce qui se passe en behind the scenes. Tu peux aussi partager les wins de tes clientes. Exemple, je travaillais en one-on-one encore une fois avec une cliente. Si je me trompe pas, avec celle-ci, on avait fait une rencontre stratégique. Elle a lancé son programme, son challenge. Elle a eu des super bons résultats, plein d'inscriptions en quelques jours, voire même quelques heures. Et j'ai décidé de repartager ça en mes stories. J'ai dit, telle cliente a eu tel résultat avec le lancement de son challenge. On a travaillé ensemble en rencontre stratégique pour préparer son lancement. Félicitations. Tu sais, je, la, je, la, je la mets de l'avant. Je la célèbre, je partage ses « wins. Je l'avais faite aussi avec un autre cliente elle de son côté, avait lancé son programme. Fait que quand son programme a été lancé, j'ai partagé son programme en story. J'ai dit « Félicitations, telle personne. On a travaillé ensemble en one-on-one pour le lancement de tout ça. Tu le mérites. Célèbre ma cliente, je partage les wins. » Ce que ça fait, c'est que ça montre non seulement ce qui se passe en bien de signes parce que les gens sont capables de voir concrètement avec quoi j'ai aidé ces clientes-là, mais en plus de ça, ça montre mes clientes. Ça les célèbre, fait que c'est le fun pour eux, ça leur donne de la visibilité, ça leur fait du bien de voir qu'elles sont mises de l'avant, qu'elles sont célébrées. Et de mon côté, ça montre aussi à mon audience que j'ai réellement des clientes. Ou sinon, une autre chose que tu peux faire pour partager ce qui se passe en bien de signe avec ce que tu fais avec tes clientes, c'est de faire des recaps, tout simplement. De show up en story puis de parler de ce que tu as fait avec la cliente, tout simplement. Tu vas en story, tu dis euh, « Ah, tu sais, je viens de terminer un coaching avec une cliente, je l'ai aidée avec sa stratégie médias sociaux, son branding, son infolette. » Tu là, je donne des exemples pour moi, évidemment. Si tu as envie de, tu sais, travailler avec moi, écris-moi. Alors là, ce que je viens de faire, c'est que je viens encore une fois de montrer un behind the scenes, tout en montrant aux gens avec quoi je peux les aider concrètement et en les invitant. Simple comme ça. Partage des biens de signes de ce que tu fais avec tes clients, première façon de démontrer ton expertise au travers de ton contenu. Deuxième point qui est très similaire au premier, mais un tout petit peu différent et qui ne va évidemment pas du tout te surprendre, partage des témoignages clients. Screenshot des conversations en message privé, évidemment, ça peut être anonyme si la personne n'a pas envie que son nom soit là, bien, mais les pas. Et tu peux lui demander est-ce que tu préfères que ce soit anonyme? Est-ce que je peux mettre ton nom? Elle va te le dire. Puis ça va pouvoir ensuite de ça, y aller avec ce qu'elle est, est le plus à l'aise. Mais screenshot des conversations en privé, si une cliente t'envoie un témoignage sur Instagram, sur Messenger, fais un screenshot, mets-les dans ta story, ça montre que c'est un vrai témoignage que quelqu'un t'a envoyé. Un highlight, tes highlights, tes stories à la une, il faudrait que tu en aies une qui est témoignage client aussi. Comme ça, quand les gens arrivent sur ton compte, ils peuvent cliquer sur ta bulle « témoignage client Avis », peu importe comment tu as envie de l'appeler, et voir ces témoignages-là. Tu peux aussi faire des visuels préfets sur Canva. Quand tu lances un nouveau programme, une formation, tu peux faire un visuel. Sur le visuel, ça peut être écrit « Je suis inscrite au programme blablabla de... » c'est toi. Et la personne peut le repartager dans sa story quand elle s'inscrit à ton programme. « Je l'avais faite pour le Winter Bootcamp », c'était écrit Je suis inscrite au Winter Bootcamp. Les gens pouvaient me taguer, pouvaient partager le visuel dans leur story. Après ça, moi, je pouvais le repartager pour montrer aux gens qu'il ben, y a des gens qui sont inscrites à mon programme. Si tu as envie de te joindre à nous, fait qu'une autre façon de montrer un petit peu des témoignages, c'est moins un témoignage, mais c'est une preuve que tu as des inscriptions. Puis si tu n'as pas de clients ou de témoignages, parce que ça se peut, parle de toi. Parle de tes résultats, de ce que tu as fait de tes expériences, parce que tu es aussi une preuve que ce que tu fais, ça fonctionne. Si tu enseignes sur un certain sujet présentement, je ne sais pas, tes coachs fitness. Si tu es coach fitness, il ben, y a des grandes chances que de ton côté, tu t'entraînes, j'espère. <rire> C'est comme un petit... On a un petit malentendu ici, un petit quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais si tu es coach fitness, tu t'entraînes et tu n'as pas encore eu de cliente, monte tes résultats, monte tes avant-après, partage quest ce que tu as mis en place pour être capable, je ne sais pas, de lever plus lourd, de mieux manger, peu importe ce que c'est. Mais tu es aussi une preuve que ce que tu fais, ça fonctionne. Alors, ne le néglige pas. Autant que tu as des clients ou que tu n'en as pas, utilise-toi aussi comme exemple en parlant de tes résultats, de ce que toi t'as mis en place, de ce que tu as fait, de tes expériences, ça compte aussi comme un témoignage. Et quand on débute puis qu'on n'en a pas, ben c'est une excellente façon de quand même prouver que ce qu'on fait, ça fonctionne puis ça peut apporter des résultats pour que les gens comprennent la valeur de notre expertise. Troisième façon de démontrer ton expertise, c'est de partager ton opinion. Parle d'enjeux, de situations, de misconceptions dans ton industrie. Parle des pratiques avec lesquelles tu n'es pas d'accord pour te positionner comme une experte dans ton industrie. Ça va te permettre de te démarquer de la masse, parce qu'on s'entend qu'il y en a plein des gens sur les réseaux sociaux, puis la seule chose qui fait en sorte que notre entreprise est différente, c'est nous. On est la seule chose qui est unique dans notre entreprise. Alors, il faut se servir de ce point-là, de cet aspect-là d'unicité pour être capable de se démarquer. En partageant ton opinion, tu vas aussi être capable d'aller chercher une clientèle qui résonne avec toi, qui est d'accord avec ce que tu partages. Puis je peux te donner peut-être un exemple de, de genre de contenu que de mon côté, je pourrais partager pour donner mon opinion je ne sais pas, je pourrais faire une publication pour parler de... Il y a certaines coachs, puis là, c'est rien contre les coachs. Okay? je dis ça comme ça, mais c'est correct qu'on ne soit pas d'accord puis qu'entre coachs, on n'ait pas la même opinion. C'est, c'est normal, c'est OK, et même que c'est parfait comme ça parce que ça va faire en sorte que ceux qui sont d'accord avec elle, qui ont la même vision, vont aller avec elle et vice-versa. Mais j'ai, je vois des fois des choses passer sur les réseaux sociaux où est-ce qu'on va promouvoir le fait de... D'un peu d'attendre que les résultats nous tombent du ciel grâce à la manifestation quand on est en business. Comment manifester euh, 100 000 par mois, des trucs comme ça. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Ben, pas que je ne suis pas d'accord, mais je trouve qu'il manque quelque chose à tout ça. Tu ne peux pas faire 100 000 en méditation puis en visualisation. Il va falloir que tu prennes des actions. Il y a cette nuance-là que je trouve qui, des fois, n'est pas apportée. Et ça, ça pourrait être quelque chose que je partage sur mes réseaux sociaux pour montrer, partager mon opinion, dire que je suis un petit peu moins d'accord avec cette idée-là et qu'il ne faut pas oublier que oui, la manifestation, c'est super. Ça fonctionne. J'en ai un tableau de visualisation juste à côté de moi, dans mon bureau, pendant que j'enregistre cet épisode. Je crois en la manifestation. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a des actions qui doivent quand même être prises si on veut que ça fonctionne. fait que ça, c'est un exemple de donner son opinion. Deuxième exemple, je pourrais parler de vendre ses services à des prix qui sont très high-ticket juste parce que bien, c'est ça qui se passe sur le marché puis on veut suivre le marché. Mais pour moi, ça ne fait pas de sens parce que si tu n'es pas à l'aise avec ton prix, ça ne fonctionnera pas. Je pourrais charger 5 000 par mois pour mon service de coaching, 10 000 par mois et même plus. Là. et 10 000 par mois, c'est quand même assez de base quand tu tournes vers le marché américain. Il y a des 20 000, 50 000 et plus par mois. Je pourrais charger 5 dollars par mois pour mon service si j'en avais envie. Par contre, pour moi, ça fait aucun sens présentement parce que je ne serais pas à l'aise de charger ce prix-là. Énergétiquement, je ne suis pas connectée ou à l'aise ou prête à charger ce prix-là. Fait que ça ferait aucun sens de fixer ce prix simplement parce que c'est ça qui se fait sur le marché et je dois suivre le marché, la tendance. Parce que quand ça va être le temps pour moi de parler de mon prix, je ne serai pas à l'aise. Alors, voilà un autre exemple de donner son opinion pour, en même temps, éduquer les gens. Parce que je t'éduque, je suis en train de te dire que ton prix, tu dois être à l'aise. Tu dois mettre un prix que tu es à l'aise, que oui, il va peut-être te sortir un petit peu de ta zone de confort, mais que tu sois quand même à l'aise de le partager pour que les gens comprennent la valeur puis que tu sois capable de le vendre parce que si tu n'es pas à l'aise avec ton prix, ça ne fonctionne pas. fait que Ça reste un contenu éducatif qui démontre mon expertise, mais en même temps, je me positionne. Je dis avec quelque chose avec lequel je suis d'accord ou non. Quand tu es capable de donner ton opinion sur un sujet dans ton industrie, tu prouves que tu sais réellement ce que tu fais et que tu as vraiment une expertise. Je pourrais pas donner mon opinion sur l'immobilier parce que je connais pas ça. J'ai jamais investi là-dedans, je pourrais pas te dire selon moi c'est quoi les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, ce avec quoi je suis d'accord et pas d'accord, je connais pas ça. J'ai jamais investi Mon opinion sera probablement sans valeur et clairement inexacte justement parce que je n'ai pas d'expérience là-dedans, je ne l'ai jamais fait, ce n'est pas un sujet que je connais. Alors quand tu donnes ton opinion, ça prouve que tu as réellement une expertise sur le sujet. Puis partager ouvertement ton opinion, ça te permet d'attirer des clients qui sont vraiment alignés avec toi, puis de faire le ménage évidemment des gens qui ne sont pas faits pour travailler avec toi. Je sais que des fois, on a peur de donner son opinion, de déranger, que les gens s'en aillent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous, mais c'est OK. C'est normal et c'est parfait comme ça. Parce que tu n'es pas la personne pour tout le monde et c'est OK, même que c'est nécessaire. Si tu as envie de travailler avec des clients de rêve, des clients qui sont alignés avec toi, des clients de haut niveau qui sont prêts à payer pour ton service ou pour ton produit, il y a un ménage qui va devoir être fait et c'est normal. C'est 100 OK. Puis en donnant ton opinion, tu vas vraiment être capable d'aller chercher ces personnes-là qui sont alignées, qui ont envie de travailler avec toi parce qu'ils t'apprécient, ils résonnent, ils sont d'accord avec ta vision des choses. Maintenant, quatrième et dernière façon de démontrer ton expertise à travers ton contenu, c'est de personnaliser tes publications-conseils. J'ai dit au début que des fameuses publications-conseils, on les voit partout ça commence à devenir un petit peu boring puis on porte même un, un petit peu moins d'attention parce que, tu sais, des cinq façons de faire une bonne publication, tu sais, au début, c'est correct, mais quand que ça fait dix publications comme ça que tu vois, à un moment donné, tu y accordes plus la même valeur et la même importance à cette pièce de contenu. Mais j'ai aussi dit que de partager des conseils, c'est OK, mais de ne pas juste faire ça. Maintenant, Comment tu peux faire une bonne publication, conseil du style X, façon de, pour continuer de démontrer ton expertise, c'est ce que je te partage maintenant. Ajoute un peu de qui tu es, de ce que tu aimes, de ce qui fait de toi qui tu es, de ce qui fait partie de ta vie, de ce qui est d'actualité. Partage des anecdotes, des histoires, fais des liens au travers de ta publication, conseil. Exemple, il y a quelques semaines, voire même quelques mois, j'ai fait une publication sur Instagram où est-ce que j'ai parlé, j'ai donné en fait l'exemple de Kylie Jenner. Et la raison pour laquelle j'ai donné l'exemple de Kylie Jenner, c'est parce que quand j'étais plus jeune, j'étais une grande fan de la série. « Keeping up with the Kardashian ». Et évidemment, Kylie était ma préférée. J'ai même acheté euh, quelques-uns de ses rouges à lèvres de sa compagnie Kylie Cosmetics. Fait que pour moi, ça faisait totalement du sens. Et ma publication, c'était « Trois façons de t'inspirer de Kylie Jenner et de son succès pour ton entreprise ». C'est une publication conseil où est-ce que je partage trois façons de XY. C'est la fameuse publication typique par contre, j'ajoute de moi. Je donne un exemple concret. Je fais un lien avec une personne que j'apprécie, que j'appréciais surtout quand j'étais jeune, qui est Kylie Jenner. Fait que je fais un lien avec moi. Même que dans la description de la, ca- la, de la caption, j'ai expliqué que Kylie Jenner, tu sais, je la suivais dans le temps quand j'écoutais Keeping Up With The Kardashians. J'ai fait le lien. Et en plus de ça, je le personnalise. On rend ça peut-être un petit peu plus le fun. J'ai donné mes trois conseils pour faire un lien avec qu'est-ce que elle a fait pour que les gens puissent se reconnaître là-dedans. Fait qu'est-ce que tu vois la différence si j'avais juste dit trois façons de, d'avoir du succès dans ton entreprise plutôt que trois façons de t'inspirer de Kylie Jenner et de son succès pour ton entreprise. Quelle que tu trouves qui ait l'air plus le fun, plus attrayante, que tu as réellement envie de lire Trois façons de t'inspirer de Kylie Jenner pour avoir du succès dans ta business ou juste trois façons d'avoir du succès dans ta business. Il y en a un qui est beaucoup plus personnalisé, qui est beaucoup propre à moi parce qu'il y a une raison pour laquelle j'ai choisi Kylie Jenner. C'est pas le genre de publication que tu vas trouver partout sur les réseaux sociaux. Fait que partage des conseils en fonction de tes expériences, de ce que tu aimes, de ce qui fait de toi qui tu es. Ça peut être quelque chose du style cinq choses que j'ai fait pour augmenter mes revenus en juin, plutôt qu'une publication, cinq façons d'augmenter tes revenus en juin. Tu vois-tu comment tu viens personnaliser ta publication? Tu dis cinq choses que j'ai faites pour augmenter mes revenus, plutôt que cinq façons d'augmenter tes revenus. Il y a une petite différence au niveau du texte, au niveau de la formulation, mais ça fait une énorme différence au niveau de l'impact, au niveau de Ce que la la publication va te permettre de créer au niveau de l'engagement, de de démontrer ton expertise, c'est complètement différent. Tu peux aussi personnaliser tes publications-conseils en utilisant du storytelling. Telle journée, j'ai fait telle ou telle chose. Tu te racontes qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là puis qu'est-ce que tu as mis en place concrètement. Je pourrais faire une publication, euh, comme je disais tantôt, comment j'ai fait pour augmenter mes revenus en juin ben je pourrais faire un petit peu de storytelling pour expliquer qu'est-ce que j'ai mis en place puis après ça, donner mes conseils. Il y a tellement de façons de personnaliser tes publications pour arrêter de faire ceux-là qui sont super boring, qu'on voit tout le temps, tu sais, cinq manières de faire une bonne publication que je peux littéralement faire la recherche sur Google si je cherche l'info, puis que n'importe qui peut faire ce genre de publication-là. Alors, Voilà. Ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui, j'espère que ça t'a été utile puis que ça va te permettre de démontrer ton expertise au travers de ton contenu dans les prochaines publications que tu vas faire après avoir écouté cet épisode parce que je suis certaine que tu vas mettre tout ça en place pour être capable de créer du contenu qui convertit, du contenu qui est impactant, du contenu qui te permet vraiment de générer des résultats plutôt que le contenu typique et boring qu'on voit partout. Tu veux créer un contenu qui te permet de te démarquer, qui te permet de vendre, et ces conseils-là, c'est ce que ça va te permettre de faire. Alors, j'espère que ça t'a été utile, j'espère que tu vas mettre ça en place. Et je fais une petite parenthèse pour terminer cet épisode et te dire, j'en ai parlé, si je ne me trompe pas, dans le dernier épisode, la semaine dernière, mais... Si tu as envie de travailler avec moi en one-on-one, c'est encore possible. Et sache que j'augmente mes tarifs, mes prix, dès le mois de juin. Donc, dès le 1er juillet, <rire> mes tarifs vont augmenter. C'est encore possible pour toi de réserver ta place pour travailler avec moi à mes tarifs actuels avant que ça l'augmente. Tu peux réserver ta place pour juillet, tu peux réserver ta place pour août, pour septembre le moment qui te convient. Il y a tellement de choses qu'on peut faire ensemble en one-on-one. C'est un accompagnement de haute proximité où est-ce que tu as accès à moi, à mon cerveau, à mon énergie, où est-ce que tu as accès à une partner de collaboration, de co-création, de brainstorming pour mettre en place des stratégies qui vont te permettre d'avoir des résultats. Tu as quelqu'un qui va t'accompagner pour qu'on crée ensemble ton plan de match, avec des actions concrètes que tu vas pouvoir mettre en place pour avoir plus de résultats. On peut regarder ta stratégie médias sociaux, on peut réviser tes offres. C'est un lancement qui s'en vient, on peut faire ça. On peut te mettre en place une suite d'offres qui te convient, qui te permet de générer plus de résultats, des résultats qui sont plus de revenus, des revenus qui sont récurrents à chaque mois, qui te permettent peut-être aussi de travailler moins d'heures sans faire moins d'argent. Écoute, le coaching one-on-one, il y a tellement de choses qu'on peut faire là-dedans. Puis c'est tellement difficile, je trouve, à verbaliser, à mettre en mots quand tu ne l'as pas vécu. Mais quand tu es dans une expérience de coaching one-on-one, c'est littéralement un accompagnement. Surtout quand tu t'engages pour un mois et plus. tu es un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. C'est comme si tu t'enlevais une grosse pression des épaules parce que tu le sais que pour les prochains mois tu vas avoir quelqu'un qui va être là pour toi. Quelqu'un qui va faire le chemin avec toi. Que tu n'auras pas besoin d'essayer de deviner les choses, de te casser la tête, d'être complètement overwhelmed sans trop savoir où est-ce que tu t'en vas, de procrastiner parce que tu n'as pas les réponses. Parce qu'avec cet accompagnement-là de coaching one-on-one, tu sors ton téléphone, tu m'envoies un message « And I'm here for you ». Ça fait en sorte que tu n'es pas toute seule là-dedans. Que tu peux... Enlever une pression des épaules, arrêter de deviner les choses puis juste de m'envoyer un message quand tu en as besoin. Tu peux me poser des questions, je vais te partager des conseils, des stratégies, des idées. C'est vraiment un support constant comme tu l'as besoin si tu as envie qu'on travaille ensemble sur Voxer ou si tu veux juste une rencontre Zoom de 1h, 1h30, 2h parce que tu as juste, tu sais, un problème, un défi, juste un petit quelque chose que tu as envie de régler et que tu n'as pas besoin d'un accompagnement sur le long terme, que tu veux juste qu'on se rencontre sur Zoom, qu'on brainstorm ensemble, qu'on trouve des stratégies pendant une heure, une heure et demie, c'est possible aussi. Si tu n'es pas prête pour du long terme, j'ai aussi des options pour toi. On va s'organiser tous ensemble. Ça me ferait plaisir de pouvoir t'aider, de t'accompagner dans le succès de ton entreprise, que ce soit au mois de juillet, au mois d'août, peu importe quand est-ce que tu vas en avoir besoin, mais c'est ta dernière chance de réserver ta place en coaching one-on-one à mes tarifs actuels parce que dès le 1er juillet, ça l'augmente. Ça l'augmente parce que je connais la valeur de mon service. Je sais à quel point ça peut t'aider, à quel point ça peut changer les choses pour toi. J'ai des clientes en coaching one-on-one qui ont vécu l'expérience. J'ai moi-même vécu l'expérience du coaching one-on-one. Je sais ce que c'est. Je sais c'est quoi la valeur. Je sais ce que ça peut faire pour toi. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, viens m'écrire sur Instagram. Audrey, baramba Anne, baramba McFadden, ou sinon dans la description de l'épisode, tu vas avoir le lien directement pour venir connecter avec moi sur Instagram. Écris-moi coaching, info, le mot qui te convient le mieux, mais on va pouvoir en jaser ensemble. Je vais pouvoir te partager mes prix, la durée. On va regarder ensemble quel format serait le mieux pour toi pour que ce soit adapté, personnalisé et parfaitement organisé pour toi en, fon- en fonction de ce que toi, tu as besoin et non euh, un, c'est un modèle tout préfet de coaching. On va vraiment par- personnaliser ça. Fait que viens me jaser. On regarde ensemble comment on pourrait collaborer, travailler ensemble, en one-on-one, de quelle manière. Et voilà. C'est ça. Fait que viens me jaser sur Instagram. Écris-moi coaching. Le lien est dans la description de l'épisode et c'est tout. Alors sur ce... J'espère que tout ça t'a été utile. J'espère aussi avoir la chance de travailler avec toi dans les prochaines semaines, prochains mois. Ça me ferait tellement, mais tellement plaisir de pouvoir t'accompagner dans la création de ta vie de rêve, dans ton processus entrepreneurial, cette belle aventure qu'on a un jour décidé de choisir. Et je te souhaite une excellente fin de journée. Et je te dis à la prochaine fois. Non. J'ai tout de la misère à terminer, on dirait. On recommence, OK. Allez, action. <rire> Comme J'ai tout de la misère à terminer mon épisode, je ne sais pas ce qui se passe. OK. Et je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'imagine que si tu t'es rendu jusqu'ici, c'est parce que tu as aimé le contenu qui a été partagé. Si tu veux supporter le podcast « cher entrepreneur, je t'invite à laisser un 5 étoiles et un avis sur Spotify et Apple Podcasts. C'est ce qui va permettre à d'autres entrepreneurs de découvrir le podcast. Le contenu que je te partage ici est 100 gratuit pour que tu puisses bâtir une entreprise en ligne à ton image. Donc, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. À la semaine prochaine!